0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo una entrevista rara. Probablemente de primera no te resulte coherente que con las temáticas que suelo tratar, como la nutrición, el entrenamiento, la fisiología o la salud en general, traiga esta entrevista. Pero créeme que es una entrevista que estoy seguro que te va a resultar muy interesante y muy curiosa. Y es que hoy va a estar con nosotros Jaime Rodríguez de Santiago, al cual admiro y odio a partes iguales, he de reconocerlo. Y es que lo admiro porque con su podcast Kaizen aprendo una barbaridad y también con su libro reciente La realidad no existe, ha sido un antes y un después en mi forma de concebir, digo la verdad, eh, la fisiología, la salud buen entrenamiento. Pero es que también lo odio porque me ha dejado tocado y por su culpa soy un eterno aprendiz infeliz. Después de esta presentación tan rara, muy bienvenido, Jaime. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Un placer y un honor. Y, y, y No sé si quiero o no estar a la, a la altura de, de la presentación. Raro me han llamado muchas veces, o sea que probablemente no vayamos a estar.
1: Muy bien, pues me gustaría que entienda eh, la audiencia, los que no te conozcan, porque imagino que habrá muchísima gente que ya te conoce, que estoy seguro que compartimos algunos oyentes. Pero me gustaría que nos dijeras, para empezar, por qué tu libro, eh, La Realidad No Existe, y por qué tu podcast, Kaizen, eh, has empezado con ellos. Y si me puedes permitir el lujo que lo puedas resumir o lo intentes sintetizar, como que intentas que entendamos mejor la realidad, también cómo tomar mejores decisiones y cómo aprender más y mejor. ¿Lo haces para obligarte a aprender tú más y mejor? O para, fe, ¿O para facilitarnos lo, a los demás? ¿O ambas cosas?
2: Sobre todo para lo primero. es un, El libro existe por el podcast y el podcast existe porque... Eh, pues por un ejercicio bastante egoísta de en el que yo, por contarlo muy brevemente, yo tengo un trabajo más allá del podcast, que he sido directivo de distintas empresas de internet y en un momento dado echaba de menos tener algo fuera del trabajo que me estimulara intelectualmente. Yo siempre he tenido proyectos paralelos, Entonces decidí empezar un podcast. Decía empezar un podcast y en concreto un podcast que me obligara a investigar un tema nuevo cada semana. Es una forma de, de alimentar mi curiosidad y de dar respuesta a una curiosidad que siempre he tenido. Eh, lo que pasa es que ha funcionado y se, ha ido, se me ha ido un poco en las manos. Se ha convertido en un podcast bastante, bastante conocido eh, y se ha convertido pues, también en un compromiso con, con la audiencia de... Eh, yo me estudio cada semana un tema y te lo explico, eh, intentando hacerlo, intentando encontrar un equilibrio entre eh, huir de lo que siempre han sido los medios tradicionales, que yo creo que machacan nos dan las cosas demasiado machacadas y a veces nos sentimos todos un poco idiotas, pero a la vez eh, no, tener, no tener miedo en, en enfrentarnos a temas complejos sabiendo que los voy a intentar eh, eh, explicar de tal manera que cualquiera los pueda entender. Y es buscar ese, ese, ese equilibrio, que no siempre es fácil. Eh, y ese es el motivo de hacerlo. Y el libro te decía que nace por el podcast porque es una continuación natural del podcast. Eh, el libro recoge algún tema que he tratado en el podcast y otros más en más profundidad. Y al final ambos son, en el fondo, quiero pensar, eh, una pequeña exploración a formas de entender mejor el mundo y de entender mejor lo que tenemos alrededor.
1: Para la gente que todavía no te conozca y pueda entender, pero Claudio, ¿Qué podríamos encontrar en el libro de Jaime o en el podcast? Una persona que busque salud eh, o, o formarse más en rendimiento deportivo, en nutrición. Porque hablas bastante de Charlie Manger, de Warren Buffett, de Richard Feynman, de Casaga, de Pareto, de Kahneman. ¿Podría haber algún nexo de unión para que entendamos mejor todas estas vertientes de fisiología, de entrenamiento, de nutrición con nuestra realidad, Jaime? Yo quiero, quiero pensar que sí, si sobre todo la segunda mitad del, del libro, Pero la primera mitad del libro está más
2: dedicada a las trampas que tenemos para percibir la realidad tal y como es, cómo la distorsionamos en la manera de interpretarla, desde la física de las cosas hasta la psicología o la sociología. Y la segunda mitad se corresponde más con, con el subtítulo, que es cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada. Y al final de lo que va es de pensamiento racional y un poco de sentido común. Y ahí puedes encontrar desde pensamiento crítico, que te puede servir a la hora de evaluar si la persona que tienes enfrente te está contando algo serio sobre fisiología, eh, psicología o lo que sea, o no. Eh, también hay pensamiento numérico, que es una forma interesante de abordar pues, todos los estudios que vemos publicados en las noticias, todas estas eh, estadísticas o, o incluso, yo qué sé, análisis nutricionales, todo tipo de cosas, manejarnos con los números. Y no va de hacer números, va de... Entender cómo se calcula un número y de entender que la historia que hay detrás de ese cálculo, creo que es útil. Eh, y quizá hay otro capítulo en concreto que creo que es particularmente útil, que es en el que hablo de pensamiento sistémico. Porque al final, todas estas materias que tú has mencionado eh, son una forma de abordar el sistema complejo que es el ser humano. Y somos complejos porque tenemos, somos un montón de partes hiperrelacionadas entre sí, de las que eh, por su interacción surgen un montón de... De propiedades, de comportamientos que tienen que ver con si adelgazamos o no, si ganamos masa muscular o no, si estamos más sanos o menos sanos, si mentalmente estamos más fuertes o menos, eh, y, y eso es tan complejo que no, eh, no hay fórmulas únicas y no hay recetas únicas y hay que intentar ir tocando piezas y entendiendo qué funciona, qué no y, y más o menos sacando conclusiones. Entonces creo que como mínimo esos tres capítulos pueden ser interesantes y el libro de todas formas está escrito de forma que aspira a ser por lo menos interesante para cualquiera que sea curioso y que quiera aprender más de, de cómo
1: de cómo funcionan las cosas que tenemos alrededor. Eh, me, me llama mucho la atención que constantemente, y yo opino como tú, pero hablas de la importancia de ser curioso o que tú eres muy curioso, o la, o la importancia de ¿no? esta curiosidad. ¿Por qué crees que es necesario para poder eh, adquirir un, un grado de conocimiento de las materias tener un mínimo de, de curiosidad? Primero,
2: porque hablo de mí mismo, todos hablamos de nosotros mismos, ¿no? Y yo, eh, cuando digo esas cosas, las digo sobre mí. Y yo nací así, yo nací siendo muy curioso y queriendo aprender cosas constantemente. Y creo que no soy el único, sospecho que, que a muchos, o si no a todos, nos pasa en mayor o menor. Pero además, creo que eh, estamos en un mundo que cada vez cambia más rápido, en el que esta promesa que se le hizo a nuestros padres, y que muchos de nosotros heredamos, de que... Elige una carrera, estudia eso y vas a tener un trabajo el resto de tu vida. Eso está dejando de ser verdad cada vez más. Eh, cada vez nos tenemos que reinventar más rápido y creo que la curiosidad es el principio de ser capaces de abordar los cambios. Pero no solo laboralmente sino en general de poder disfrutar de la vida en un mundo que cambia tan rápido. Yo, desde luego, encuentro mucho placer en, en, en descubrir cosas nuevas cada día y vivimos en un mundo que cada vez nos dan más oportunidades de descubrir cosas que hace cinco años eran impensables. Entonces, creo que la curiosidad, además de ser un instinto innato en los seres humanos, es algo que, que cultivado
1: te puede llevar a, a grandes satisfacciones. Y básicamente es por eso. También entiendo que esta curiosidad lo que hace es eh, abrirnos un poquito más el abanico de, de conocimientos que tenemos, ¿no? como bueno hagamos amplitud, no el conocimiento en T, eh, que tú también comentas eh, bastante, y creo que es un hándicap que tenemos. Eh, yo no, no era nada curioso, pero el, el virus tuyo lo, me lo has pegado, ¿vale? Entonces, es verdad, ahora tengo una, una necesidad imperiosa de aprender eh, en otros campos, y ya no es, si es que yo me estoy quedando muy loco, pero enseguida intento, o eso por lo menos creo yo, correlacionar, ideas de otros campos de otras materias con la fisiología la nutrición el entrenamiento ¿Querés que poco a poco va a tener en este sentido más importancia que haya profesionales más híbridos en el mundo porque comentas muy bien en el libro en tu podcast que tendemos Marcos Vázquez también lo comenta mucho eh, tendemos a especializarnos no que seamos muy 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 estudiosos muy buenos entre comillas no en una materia y de ahí prácticamente no salir y ahí parece que poco a poco, en, en, yo soy docente en el instituto, pues parece que los alumnos no. Tienes que ser de ciencias o de letras. Y encima tienes que coger un itinerario y no te salgas. Y luego la facultad, estás encima más especializado. ¿Crees que poco a poco va a tener más importancia, más presencia, un tipo de profesional más híbrido?
2: Yo personalmente creo que sí con límites. Es decir, yo creo que la especialización va a seguir siendo necesaria. Tú mismo lo has dicho al principio. Cada vez se, hable más, se habla más de perfiles en T, que es un perfil en T. El perfil en T es un perfil que tiene una especialización, la, el palito vertical de la T es que eres muy profundo en algo, pero el palito horizontal de la T es que eres muy ancho, que hay, abarcas otro montón de disciplinas y de habilidades y de conocimientos que son más transversales. Eh, además, me gusta decir siempre que esto de separar la, la realidad o el mundo en en los departamentos de una universidad es algo que nos hemos inventado los seres humanos, o se separar la biología de la física o la medicina de la biología o cosas así eh, son eh, parcelas que hemos hecho nosotros, o mira otro ejemplo, separar la psicología de la, de, de la fisiología o de la nutrición, completamente. es algo que nos hemos inventado nosotros, pero eh, indudablemente están relacionadas por lo tanto yo creo que la, la especialización es muy importante, pero también es muy importante que existan personas eh, que sean capaces de hablar varios idiomas, que sean capaces de unir varias disciplinas y, y, y de integrarlas. Porque, le he puesto un ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo de la eh, psicología y la nutrición. Eh, o un, probablemente un muy buen nutricionista va a ser alguien que sepa, sea capaz de integrar eh, conocimientos de ambas disciplinas porque va a tener un efecto mucho más poderoso. Entonces, eh, yo... Por mi forma de ser, tiendo al generalismo, tiendo a que me gusten muchas cosas y me he, me he movido siempre de forma muy cómoda en ese espacio entre disciplinas. Pero además es que creo que es, que es un espacio muy fértil para diferenciarte en un mercado laboral e y vuelvo a lo de antes y para disfrutar de la vida porque, como tú decías, empiezas a encontrar cosas en otras disciplinas que tienen sentido en la que tú ya dominabas y es capaz de llevarte ideas de un sitio a otro y creo que eso nos hace a todos avanzar.
1: Mira, eh, va a sonar que estaba preparado pero bueno, aquí lo cerquita un libro de Natalia y Carlota Torres, Complejidad y Deporte y es que hoy, revisándolo eh, es que me he acordado de lo que has comentado de la psicología y demás, que hablaba que eh, un atleta cuando tiene que entender si está recuperado o no, solamente eh, suelen entender o suelen a, a atender, mejor dicho, a las piernas y que muchas veces si la carga cognitiva por lo que sea de esa atleta no estaba también recuperada, no era un buen día para meter en un entrenamiento muy, muy intenso. Simplemente lo quería recordar porque es muy curioso y es le llama más la atención a mucha gente y creo que todavía no, no, no acabamos de aterrizar en ese sentido. ¿Y tu libro, Jaime? Mm. La verdad es que, eh, soy sincero, ¿eh? Eh, me encanta lo, lo he recomendado y lo recomiendo. Es, es un libro que he hecho dos lecturas y la segunda me ha gustado todavía más, con lo cual no sé si ya es grave lo mío. Pero te tengo que decir una cosa que no sé si es un piropo, no, que me deja más preguntas que respuestas. ¿Eso es normal?
2: Es parte de... Primero, sí, es normal. Y segundo, es parte del objetivo, yo creo. Porque creo que lo digo al principio del todo. Yo me he planteado este libro más como, como un catálogo de madrigueras de Conex, como Alicia en el País de las Maravillas, como un catálogo de, de, de hilos de los que cada uno puede tirar, y de hecho hay mucha bibliografía, eh, que como un sitio, que como un lugar en el que dar respuestas, porque por otro lado es el tema es inabarcable, o sea, yo me propuse aquí repasar las trampas que nos hacemos a la hora de percibir la realidad, son infinitas, no nos engañen, son infinitas, no, no lo vamos a percibir perfectamente nunca, eh, y no pasa nada, eh, y tampoco hay infin, eh, tampoco hay respuestas perfectas a eso, pero sí que he intentado eh, tocar temas muy distintos que a distintas personas le puedan llamar la, la atención y despertar esa curiosidad de la que hablábamos antes, o sea, que creo ¿O que es normal, espero que sea normal y espero que
1: a la gente no le deje mal cuerpo. De momento las críticas están siendo buenas, o sea que supongo que la gente se lo toma. Y probablemente entendiendo cómo has enfocado el libro en 5 o en 10 o en 15 años, lo escribirías muy probablemente de manera por lo menos diferente.
2: Seguro, pero además eh, lo digo en el epílogo porque esta es, este es mi entendimiento de cómo funcionan las cosas y de cómo funciona nuestra relación con la realidad. Ahora, bueno, cuando lo escribí que tenía 38 años, eh, y es lo que he ido aprendiendo en esta vida pero es que en los próximos cinco años seguro que cambian cosas habrá cosas que no sean que no sean correctas en el libro que descubramos eh, porque hay partes que tienen que ver con la ciencia que descubramos que, que no son como creíamos, etcétera eh, espero que la filosofía que hay detrás y la mirada, sobre todo la mirada del mundo que hay detrás que siga siendo parecida pero
1: habrá muchas cosas que cambiarán eh, hablaba con el gran Manu Solarjona, que también ha escrito un libro sobre la complejidad, ti. Eh, vamos, sois, sois dos personas que os vais a entrevistar, seguro, porque sois un perfil muy muy bueno. Eh, y a mí yo le comentaba que a la gente que le había recomendado su libro, obviamente es un librazo y a la gente le gusta, pero mucha gente, como esperaba recetas, espera cosas, consejos para aplicar a todo lo, en todas las estructuras siempre, pues quizás, sí, pero es que le ha faltado el entrenamiento, le ha faltado la receta. Y pues puede llevar a, al nihilismo, ¿no? Es decir, ah, bueno, pues entonces, como esto es tan complejo, no entreno. ¿Con tu libro tienes ese miedo eh, a que haya gente que diga, bueno, pues entonces como es tan difícil percibir bien la realidad y como yo tengo un sesgo y como yo estoy, yo creo que mi, la, mi dieta es la mejor y yo tengo mi problema o mi entrenamiento es el mejor y no es, no es la realidad, sino es mi realidad, al final lo mando todo a freír espárragos y, y, y paso de todo. ¿Quieres que corre peligro en ese sentido el concepto que se puedan llevar de, de tu libro, Jaime? Es un miedo que me ha dado desde el principio, eh, pero por hacer un comentario a lo que decías
2: del libro de Manu, que lo tengo pendiente de leer, que me lo han regalado, lo tengo por ahí pendiente de leer, pero quien, quien reacciona así a un libro sobre complejidad es que no entiende la complejidad, la complejidad literalmente es algo en lo que no se pueden aplicar recetas, es algo... Ahora, lo que no tenemos recetas, porque no lo hemos podido resolver antes, porque es por eso es complejo, si no sería como mucho complicado, no tenemos recetas que aplicar. Eh, pero bueno, lo de eso podemos hablar luego, si mm -hmm. quieres. Volviendo a la pregunta sobre el nihilismo, eh, sí, o sea, yo creo que siempre hay un riesgo en, en el hecho de enfrentarnos a todo lo que no conocemos y, y de hacernos conscientes de cuánto es lo que no conocemos, que es, bueno, esto me rindo. Claro, tampoco creo que sea la forma más, más, más divertida de vivir, la verdad. Eh, y me hace gracia porque estaba releyendo estos días, bueno, hace un par de semanas un libro sobre Montaigne ¿no? de hace 500 años y el tío eh, se hacía unas preguntas muy parecidas a las que me yo en el libro él se preguntaba cómo veía la realidad un perro, si qué pensaba su gato cuando no quería salir a jugar y demás y, y él mismo se respondía a esa pregunta de eh, claro, si, si entiendo que, que, no, que mi, perce mi, mi, perce mi percepción de la realidad es imperfecta está el riesgo de decir, joder, pues me rindo porque no puedo alcanzar la perfección. Mm. Pero, pero a la vez, él decía, y yo estoy muy de acuerdo, que entender cómo de complejo es todo, cómo de difícil es de, de, de asumir y de entender por nosotros, creo que solo lo hace más interesante, para lo menos para mí. Creo que solo eh, te abre la cabeza a que hay mucho más que no sabes y mucho más por descubrir. Eh, de hecho, esa es mi perspectiva con el libro y de hecho explícitamente digo, que, que para mí esa sería la respuesta natural a, a esto. Que luego algunos se dan al nihilismo, pues ya cada cual, pero eh, yo es que lo de rendirnos por rendirnos tam, tam, tampoco lo veo una alternativa, que es decir, oye, pues como no entiendo nada, pues me quedo paralizado y no hago nada, pues no. Ya que sabes que tienes limitaciones, pues por lo menos las tienes en la cabeza y las reconoces en otros y, y con suerte eres un poquito más compas compasivo contigo y con los demás cuando alguien comete errores. Ya, aunque eso, ya solo sea eso, eso es un avance.
1: Ah, completamente. Eh, entrando ya en materia en tu libro, eh, pones ejemplos muy buenos que eh, cómo nos engañan los sentidos, ¿no? cómo, tenemos, cómo podemos ver desde el infrarrojo al ultravioleta, pero puede haber otra gama de colores que otra cosa es que no la veamos. Eh, sonidos, no pones el ejemplo del silbato este típico de perros, etc. Es decir, y al final, cómo también nos engañamos a, a nosotros mismos, eh, y estadísticamente es imposible con los ejemplos no de los conductores. No sé en qué país era, si era en Suecia el 80% de los conductores piensan que conducen mejor que la media, que un porcentaje superior a la media de profesores piensan que son mejores docentes y al final eh, todos creemos que tenemos razón. Es verdad que sí, en, en el ámbito de la salud del entrenamiento, eh, si te metes en redes sociales o hablas con compañeros en el aspecto de dietas claro, y cada uno pone sus ejemplos, pone sus muestras, pone sus datos y, y al final te das cuenta que todo el mundo tiene sus certezas, o sea, es tan completamente... Mm. Pero re, explicas en el libro muy bien que son inseguras y probablemente sean inciertas. ¿Nos puedes explotar un poquito la cabeza en, en este sentido? A ver, la, la, lo cierto es que si tú analizas objetivamente cómo nos formamos nuestras certezas, nuestras certezas las
2: formamos a partir de, no solo los sentidos, pero empezando por los sentidos que son que están limitados, eh, las, nuestras certezas las formamos a partir de nuestra experiencia de la vida, que es una es un porcentaje minúsculo de todo lo que pasa en, en el mundo, pero esa es nuestra experiencia y eso es misa para nosotros. Y de la interpretación que hacemos de todo eso, que además está sesgada por un montón de procesos psicológicos y por un montón de procesos eh, sociales también. Claro, la información que tú consumes es la que te llega a través de los medios, de las redes sociales, de incluso de lo que dicen tus amigos, que a lo mejor no están siempre diciendo la verdad. Entonces, todo eso compone nuestro modelo mental de la realidad. Creernos que es todo... 100% cierto y 100% seguro, es engañarnos a nosotros mismos. Es más, en la base del pensamiento científico, eh, eh, Karl Popper, que es uno de los grandes teóricos del pensamiento científico, básicamente lo que decía es el principio de falibilidad, que es ninguna teoría va a ser siempre cierta, va a ser, va a ser cierta en un montón de casos en los que se compruebe que funciona, pero llegará alguno en el que no funcione. Y para mí, el ejemplo más claro de esto son las leyes de Newton. Mm. Llega Newton en el siglo XVII, si no me equivoco, eh, hace unas ecuaciones y, y describe cómo se mueve todo en el universo. Y funciona, 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 hasta que llega Einstein y dice, al de la luz no funciona. Pero para todo lo demás que funcionaba. entonces Para mí, eso es lo que tenemos en la cabeza. Tenemos certezas que como mínimo tendríamos que asumir que son ciertas hasta que encontremos el caso en el que lo, no lo son. Ya solo eso creo que es un buen primer paso. Pero además... Es que si, si, si somos capaces de, y todos somos capaces de detectar, que el de enfrente se está engañando, se está justificando, se está inventando cosas, recuerda mal a algo,
1: pues hombre, no supamos que solo le pasa al de enfrente, mm. probablemente también nos pasará a nosotros, ¿no? Cambiaría mucho la, la ideología de mucha gente en política o en, en muchos otros aspectos. Y para ello... Mm. Eh, normalmente es que solemos. Yo lo que veo, eh, sobre todo eh, bueno, política, en política, en fútbol, obviamente ni, 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 nos, ni nos metamos, pero normalmente encontramos aquello que, que queremos encontrar. Es decir, aquel que es cetogénico, aquel que es que el que es vegano, el que es carnívoro, el que es vegetariano, el que hace calistenia, el que hace crossfit, el que hace triatlón y ahora está un tipo de moda de entrenamiento. Enseguida sacan a estadísticas y datos y muchas veces no entienden qué correlación no siempre. Eh, eh, se cumple con la causalidad ¿nos puedes explicar por qué eso no siempre es así? o puedes poner algún ejemplo que en tu libro ponen muchos y muy curiosos pero para que la gente aterrice y cada vez que una, una estadística, una gráfica no lo saque como diciendo ¿lo ves? ¿lo ves? aquí se puede comprobar en castellano tenemos un problema y es que a alguien se le ocurrió
2: poner el nombre de causalidad y casualidad mm. que son muy parecidos mm. eh, la correlación puede ser las dos cosas la correlación puede ser una casualidad o puede ser causalidad, es decir, que una cosa provoca la otra. Uh -huh. Y lo que pasa es que tendemos a asumir que siempre que dos cosas suceden a la vez, es decir, que hay una correlación, una es la causa de la otra. Y lo cierto es que la mayor parte de las veces es más bien una casualidad. Uh -huh. Por ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos es uno que relaciona el, la temperatura de, de los océanos con el número de piratas en los océanos. Uh -huh. Si tuvieses esa gráfica, eh, sucede que a medida que ha habido menos piratas en los océanos, la temperatura ha subido. Esto no significa que los piratas enfríen las aguas, significa que ha sucedido a la vez. Igual que había por ahí otra gráfica que relacionaba eh, los estrenos de películas de Nicolas Cage con los ahogamientos en piscina. Y no es que Nicolas Cage vaya ahogando gente, es que se estrenaban todas en verano. Eh, entonces, hay un montón de cosas que parecen muy tontas, pero luego lees estudios más o menos científicos y dice, que te dicen, tal cosa implica tal otra. Y en realidad no, en realidad lo que hay es correlación. Te voy a contar un ejemplo, por ejemplo, que sucedió en Estados Unidos. Eh, creo que esto fue en los años 90, que de hecho padres de todo Estados Unidos empezaron a preocupar porque salió una noticia que decía, y esto pasa mucho con los medios, decía, eh, los niños que duermen con una, o los bebés que duermen con una lamparita de noche tienden a ser miopes. Claro, todo el mundo preocupadísimo, quitándole las lamparitas de noche a los niños, hasta que alguien se paró a estudiar bien los datos que había detrás y dijo, espera, espera, espera. No, no. Lo que pasa es que los niños que duermen con una lamparita de noche, duermen así normalmente porque los padres son miopes y no ven bien cuando entran en la habitación. Y claro, eso se pasa genéticamente, pero la lamparita no causa miopía. Es que los padres la pasan genéticamente. Pues esto nos pasa en
1: infinidad de estudios y seguro que en temas de nutrición, de deporte, todo lo que tú quieras, hay muchísimos ejemplos de Por eso te preguntaba, Jaime, que pasa muchísimo. Y al final, eh, yo desde el primer día a mis alumnos, por ejemplo, lo primero que les intento explicar es que los, lo leí en, un, un, en el primer libro de Marcos Vázquez y, y se me quedó muy marcado, ¿no? Que tu cerebro quiere que sobrevivas y que procrees. Ya está. Eh, una vez lo, lo asimilas y lo asumes, dice, vale, ya, ya sé cuál es mi función en el planeta Tierra. Y empiezas a entender muchos comportamientos, muchas cosas que tenemos el ser humano, y una de ellas es que estas correlaciones que, que queremos ver muchas veces, al final, si tu cerebro quiere interpretar eso, pueda utilizar un atajo, que el atajo puede salvarte la vida, pero el atajo puede ser erróneo, ¿no? que comentas en el libro muy bien estos heurísticos, y me gustaría que nos comentaras cómo estos atajos que tu cerebro lo hace, eh, sean verdad o sean mentira pero lo hacen para que sean útiles, nos pueden llevar a, a, en ocasiones a errores y a interpretar la realidad, esa correlación como hemos visto antes como algo que no es realmente lo, lo, lo que funciona en sí
2: es que hay que tener en cuenta que si la historia de la humanidad la escribiéramos en un libro de mil páginas mm. el mundo que nosotros conocemos ocuparía la última página serían 250 años más o menos cada, cada página todo lo demás, pongamos los 990 páginas enteras, dejemos 10 para la historia más reciente de la humanidad, los últimos 2.500 años. Todo lo anterior era un mundo que no se parecía en nada a lo que vivimos ahora. Y, no, y la evolución nos hizo, nos adaptó a ese otro mundo. Y ese otro mundo era un mundo en el que tenías peligros constantes, tenías que decidir si lo, en milésimas de segundos si la persona que tenías enfrente era una amenaza o una potencial pareja sexual... Eh, y, tu, y tu cerebro está adaptado a eso. El cerebro está adaptado a que si si, si no sé si oyes un ruido en los arbustos, no te pares a estudiar si es un león. Sacas corriendo por pues si sí, es un león. Entonces, ese tipo de atajos los tenemos para un montón de cosas. Son atajos que evolutivamente cumplen sus fun una función, y por eso se llaman heurísticos, porque son atajos, eh, pero que en el día a día, a veces, cuando cumplen su función en un contexto para el que no fueron diseñados, nos llevan a, erro a errores sistemáticos. Y eso es lo que normalmente se llaman sesgos cognitivos. Que acuñó este término de un tipo llamado Kahneman, que luego fue Kahneman y Dersky, su compañero de investigación de toda la vida, que luego fue el premio Nobel. Eh, y básicamente esos sesgos cognitivos son errores que cometemos una y otra vez sin darnos cuenta, que esa es la otra cosa que hay que decir. Sí. Sin darnos cuenta. ¿Cuándo los cometemos nosotros? Cuando los cometen otros sí los vemos. Voy a poner un ejemplo. Creo que todos eh, conocemos a, a cualquier, a alguna persona, que tiene una determinada ideología política y le des la noticia que le, que le des, siempre encuentra aquello que corrobora su ideología y nunca va en contra de su ideología. Oso, podemos imaginar a alguien cualquiera seguro. Nos pasa a todos, no es solo esa persona. Nos pasa a todos, con la política o, con, o, o como tú decías, el que es este tetragénico va a encontrar siempre argumentos a favor de, de, de las dietas keto, etc. Entonces, nos pasa a todos. De hecho, hay un... Los psicólogos han definido ya más de 200 de estos sesgos, que son posibles de repetir todos, que nos afectan en millones de cosas. Podemos dar ejemplos si quieres de algunos, pero en general yo creo que la idea más, más importante a recordar es tenemos un montón de atajos que nos hacen cometer, nos hacen pensar de una forma que no es racional sin darnos cuenta.
1: ¿Nos podrías poner ejemplos de sesgos para que hay aquella persona que está empezando a aterrizar y está explotando el cerebro poco a poco y está diciendo, vale, sí, esto le pasa a mi cuñado, le pasa a mi suegra, le pasa a mi vecino, le pasa a mi compañero de trabajo, pero a mí creo que aún no. ¿Nos podrías explicar algunos sesgos de...? Yo tenía que anotado tres o cuatro para preguntarte que para mí son, venga que a mí me ha marcado mucho, el de disponibilidad, confirmación, retrospectiva o anclaje. Venga, pues vamos por ellos.
2: Disponibilidad. Si es una disponibilidad, básicamente lo que dice es que aquello que nos es más fácil recordar nos parece más importante o más probable, más frecuente. Pero es que hay cosas que no son fáciles de recordar que no necesariamente son más, más importantes, más probables o más frecuentes. Por ejemplo, los accidentes aéreos. Cuando sucede un accidente aéreo, eh, se le da tanto bombo que a todos nos acordamos mucho. Y de hecho hay mucha gente que tiene un miedo irracional a, a, a volar porque han visto accidentes aéreos en la, en la televisión mm. cuando el porcentaje de accidentes aéreos es minúsculo es minúsculo. Lo mismo sucede nunca nunca recuerdo bien los ejemplos pero creo que es se hizo un estudio en el que se comparaba, si mal no recuerdo, era los ataques de tiburón con o sea el miedo a sufrir un ataque de tiburón con el miedo a morir en, por un tornado. La gente tenía mucho más miedo a los ataques de tiburón entre otras cosas porque Spielberg hizo una película eh, pero los, los en realidad es mucho más probable morir por tornados que por un ataque de tiburón en general, tenemos una serie de sesgos que hacen que aquello que nos suena más, nos parezca más. Entonces, primera cosa que hay que tener, más importante o más frecuente. Lo mismo nos pasa cuando vamos a comprar un coche, que si hemos elegido un modelo, de repente lo vemos por todos lados y nos ha pasado a todos. Y estaba ahí antes. Entonces, tenemos mecanismos que nos hacen eh, destacar determinadas cosas. Sesgo de confirmación, en realidad lo hemos dicho ya. Cuando yo ponía este ejemplo de, de las dietas keto o de los partidos políticos, el sesgo de confirmación es simplemente... Eh, cuando buscamos, interpretamos y recordamos información de manera selectiva para confirmar nuestras creencias o, o, lo, o las historias que nos hemos contado a nosotros mismos. Eh, creo que, que, que hemos dicho ya varios ejemplos, o sea que no me voy a extender con ese, salvo que me lo pidas después. Sesgo de retrospectiva. Yo lo llamo el de todos somos manoletes. A todo, pasado, a todo lo pasado todos somos manolete. Sesgo de retrospectiva es una vez que ha sucedido algo, Creemos que es algo que podíamos haber predicho, que era que era, lo, que era obvio, etcétera Pero claro, es así, es lo típico de. Joder, es que el otro día tenía que haber jugado el Madrid con los titulares para ganar al Girona. Ya, pues ahora no es tan, no es tan obvio. Eh, o sea, ahora es obvio, entonces no lo era. Eh, en general, tenemos ese mecanismo que es, que es curioso porque nos afecta a nosotros mismos. Decimos, joder, ¿por qué tomé esta mala decisión cuando era obvia? No, no, en su momento no era obvia, si no la habrías tomado. Pero nuestro sesgo nos hace a todo lo pasado eh, explicarnos así lo que ha sucedido. Y el último que me preguntabas, es que era el sesgo de, de anclaje, es cuando es que eh, tendemos a darle demasiada, demasiada importancia a la primera información que recibimos sobre algo. Nos anclamos en algo. Ejemplo típico es que en una negociación, la primera cifra que se da tiende a anclar la negociación alrededor de esa cifra. Si alguien dice 50.000 euros, pues a partir de entonces, todas las cifras que se dicen se van a comparar con esa primera. Pero nos pasan otro montón de cosas. Si tenemos una muy buena primera impresión de una persona, nos anclamos en esa buena primera impresión. Y nos cuesta luego movernos de allí. Entonces, todos estos son pequeños mecanismos que tampoco es imprescindible conocerlos todos, pero que creo que son curiosos, que distorsionan la manera en la que interpretamos la realidad. No significa que nos equivoquemos siempre. En general, somos animales bien adaptados a la realidad. Pero... Tampoco sé, Pero pero lo que está seguro es que nuestras
1: interpretaciones no son siempre. Es que me tengo que sincerar contigo y con este sesgo de anclaje he hecho un experimento eh, con mis alumnos, espero que no se lo tomen a mal, bueno, creo que mis alumnos no escuchan mi podcast, de hecho no lo escuchan, así que podemos comentarlo con tranquilidad. <ríe> y fue leyendo los, los textos ¿no? que comentabas de Debbie Foster Wallace al respecto y Efecto forest, ¿no? Te tengo que reconocer que lo acabo de hacer con mis alumnos. Hice con chat GPT le dije, ah, fórmulame un test de personalidad para que lo, le sea fácil y práctico para niños de 14 años. ¿Vale? 20 preguntas tipo test. Y se los di a ellos. Me, me contestaron los test y les dije a los alumnos, para sesgarlos, que eso lo iba a corregir, era voluntario obviamente, y que eso lo iba a corregir un grupo de psicólogos y psiquiatras para definir su personalidad, para ver. ¿Qué lección podrían hacer en bachillerato, el día de mañana en la universidad? O sea, ahora me puse un poquito serio. Voluntario, simplemente, quien quiera participar. Aceptaron todos, ¿vale? Le di la misma respuesta a todos. Que la respuesta, si la buscas por internet, la respuesta que dio Foren en su experimento está por todos los sitios. Les la misma respuesta para todos. Les he dicho que, obviamente, no podían mirar, los separé, ¿vale? Para que no se compararan. Y de 0 a 10 se tenían que puntuar se tenía que puntuar, lo que le había acertado es esa respuesta. Bueno, eh, de 200 alumnos ha habido una persona que se ha suspendido, no me han acertado, el resto se han puesto más de un 7, pero es que el 90 y, no sé, 99% puedo asegurar, se han puesto un 10. O sea, muy, muy llamativo. Me han clavado. O sea, claro, y los comentarios eran, esto te lo ha hecho mi padre, esto te lo ha hecho mi madre, has llamado a mi hermano para que te cuente bueno, yo le quería dar, por, por esta curiosidad que me, ha, que, que me ha entrado y por, y por este, esta locura que ahora tengo, por tu culpa, cogí y le dije, le, le voy a dar una vuelta de tuerca más. Les di una hoja en blanco y les dije, decidme, hacen un resumen de lo que ha dicho el test de vosotros. Y entonces, lo que ya recibes, lo que tú ya lees, dices, Dios mío, lo que pasa en las cabezas. Claro, el que es muy positivo se pone en, el, en la reflexión que ellos hacen, en esa lectura de ese test, cada uno pone cosas completamente opuestas. ¿Nos puedes explicar, para que entienda la, la audiencia, por qué funciona eh, eh, de esta manera este test de, de Forer y por qué David Foster Wallace? ¿no? Tú tienes un, un episodio muy bueno de todo es agua, esto es agua, de los peces, que, que es muy 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 llamativo. ¿Nos lo podías explicar brevemente? Sí, a ver, lo primero que hay que decir es, yo no soy psicólogo y si hay alguien que le interesa todo este tema de
2: sesgos, os voy a recomendar un libro que es de Ramón Nogueras, que se llama eh, ¿Por qué creemos en mierdas? donde explica todo esto, todo esto incluido el, de, el, el efecto Forer. El efecto Forer al final también se llama sesgo de y es en el fondo el principal sesgo que tenemos los seres humanos y es que creemos que todo va de nosotros. Mencionabas a David Foster Wallace, David Foster Wallace es un escritor, no es un psicólogo, pero a veces los escritores y los artistas Tocan, eh, detectan cosas en la realidad que otros no sabemos expresar. Y David Foster Wallace escribió un discurso magnífico que se llama Esto es agua, this is water, que lo tenéis en YouTube gratuitamente, lo podéis escuchar dura 20 minutos, en el que habla de básicamente cómo tenemos un modo de funcionamiento por defecto en el que nos parece que todo va de nosotros. Eh, de hecho, él tiene una frase maravillosa que nunca se me olvidará, que dice que todo en su experiencia de la vida le confirma constantemente que, es el, que él es el centro absoluto del universo. Lo que sucede, sucede delante de él, detrás de él, a su izquierda, a su derecha, en su televisión o en su teléfono. Bueno, no había teléfono, esto no ha añadido teléfono, <risas> pero sí. Eh, quiero decir, tenemos que ser todos conscientes que ese es el primer sesgo que tenemos. Eh, nuestra vida nos la contamos a nosotros mismos como si fuéramos el centro de, del universo cuando solo somos el centro de nuestra historia. Él también dich, dice que somos eh, dueños de un minúsculo reino del tamaño de nuestros cráneos. Sí. Una frase preciosa para decir que esa realidad que creemos que existe, es lo que tenemos dentro de nuestra cabeza y está sesgada por infinitas cosas, ¿no? Entonces, el efecto Forer, volviendo al a, a experimento que tú has hecho, básicamente lo que es, es un texto, se hace este test de, de personalidad falso y luego se da una respuesta que es deliberadamente ambigua. No es distinto a lo que pasa con los horóscopos, no es distinto a lo que pasa con otra serie de cosas o los tarotistas que te dan respuestas ambiguas y se, a, y se apoyan en que creemos que somos el centro del universo y que todo va de nosotros. Eh, Foster Wallace ponía de ejemplo que si vas con el coche y se te cruza alguien delante, eh, con el otro coche en, en tu carril, dices, este capullo se me ha cruzado. En lugar de plantearte que a lo mejor es una persona que no te ha visto, que va con prisa, que lleva un bebé enfermo detrás. O que la cajera va a entrar en el supermercado porque lleva todo el puñetero de ahí y está agotada y no te quiere hacer la puñeta. Pero tú sientes que te está haciendo la puñeta. Pues el, el efecto forer es lo mismo detectamos en todo cosas que van sobre nosotros. Y tus alumnos lo que han hecho ha sido extraer aquello que creían que podía ir de ellos e interpretarlo de forma que vaya de ellos. Porque son porque encima, cuando somos adolescentes más, porque son el centro del universo. Y es así. Entonces, ese es el primero de los sesgos que tenemos. Y para mí es el sesgo de vivencia más importante, porque sesga todas nuestras vivencias y todas nuestras experiencias.
1: Sí, la verdad es que cuando luego les descubrí la verdad, nuevamente la, ver las caras merecía la pena y empecé a enlazar con, con esto de este sesgo egoísta y egocéntrico que ellos entienden constantemente que son en el centro y les pasa a alumnos, adolescentes y ya a gente mayor, ¿no? Que, a, el mundo me tiene manía, eh, cuando suspende te suspende el profesor, cuando apruebas, apruebas tú. Y ahí pueden poner ejemplos que mil, comentabas de Ramón Nogueras su libro eh, ¿Por qué queremos en mierdas? también el segundo ¿Por qué nos vende la burra? ¿no? también es un libro sí, es de, de persuasión de Persuas Persuas Persuas. Persuas. que es otro vamos otro personaje que me encantaría también invitar y que pasara por el podcast porque creo que gente como él o como tú a los que nos gusta la salud el entrenamiento la fisiología nos puede hacer eh, amplificar eh, este conocimiento porque lo quiero relacionar relacionar todo esto por ejemplo eh, que también puede haber un, un sesgo corrígeme Cultural. Pones un ejemplo, eh, ese sesgo como tal, imagino que, que, no sé si está estipulado, pero lo podemos entender, el ejemplo que pones me ha encantado porque en el aspecto del entrenamiento, por lo menos yo así lo, lo interpreto, no sé si estoy obviamente sesgado, que ya también puedes empezar a pensar, ¿y si esto, y si esto lo que tengo es, es un sesgo y no es la realidad? Eh, pones el ejemplo que le enseñan un vídeo a unos japoneses, creo que eran japoneses o asiáticos, y unos americanos, ese es americano, correcto. Unos, los japoneses, ven el contexto, ven lo que hay alrededor, ven todo en, en común, bueno, en contexto, ven las algas, ven la tierra, ven lo que hay detrás. Perdón, sí, te... perdón, para explicarlo, es el vídeo de una pecera, correcto. En el
2: que se ve un pez en primer plano y un pez de colores llamativos y luego otros peces pequeñitos en el fondo y algas y el
1: agua y tal. ¿verdad? Sí, sí, perfecto, no, mejor porque si no, no se iba a entender. Entonces los japoneses ven todo en contexto. Y los americanos ven y luego describen el pez. ¿Eso se podría extrapolar a la vida? Porque, por ejemplo, me explico, ¿vale? te, te pregunto la duda. Eh, muchas, eh, Cuando hablas con algún entrenador, fisiólogo, nutricionista, eh, de según qué zonas, ven el entrenamiento como algo complejo, que luego iremos a ello. Y entonces engloban muchos más factores. Pero quizás en Estados Unidos y también en España eh, solo vemos las series que ha hecho un atleta cuando estamos hablando de entrenamiento. Solo vemos, eh, si hablan de nutrición, las calorías o los gramos de grasa o de proteína que come alguien. Y me parece que es un ejemplo que podemos extrapolar que al final, según de dónde seas o dónde te hayas educado o dónde te hayas formado, tienes una visión un poco más holística, más en contextos o tienes una visión más objetiva, me refiero, de un centro muy concreto, muy muy puntual, enfocada. enfocada. Puede ser, ¿Se puede extrapolar este tipo de sesgos a la nutrición, entrenamiento o fisiología? Y en, el caso en esos casos concretos no lo conozco, entonces no me atrevo a afirmar que sí o que no,
2: pero, pero hay un libro apasionante que se llama El mapa de las culturas, de Culture Map, de una mujer que se llama Erin Meyer, donde lo que hace es recorrer cómo pertenecer a distintas culturas de distintos países nos afecta a la hora de relacionarnos con gente de otros países en el mundo de los negocios. Y ese libro, que este ejemplo que tú decías, sale por ejemplo ahí, eh, sale también como ejemplo como en Asia, por ejemplo en China, eh, a la hora de comunicarnos unos con los otros, se, se es mucho más implícito, se dejan muchas más cosas a entender, eh, mientras que en España o en Estados Unidos es mucho más explícito, es decir, si quiero que vengas mañana a trabajar, aunque sea hay cumpleaños de tu hija, te voy a decir ven mañana a trabajar. Eh, cuando un asiático a lo mejor te lo dejaría más, entre, más en el aire y tú tienes que interpretarlo ¿no? eh, y, y, y también se habla en ese libro de un par de cosas que están relacionadas con lo que tú dices efectivamente en Asia por ejemplo también se tiende más a una visión de conjunto y menos a una visión individual de las cosas eh, Estados Unidos o Occidente pero particular, Estados Unidos es individualista en todo, es individualista en el individuo, de que son, son muy individualistas y menos sociales pero también lo son en el enfocarte en cosas concretas y menos, en una aproximación menos holística eh, y también eh, el otro ejemplo que puede tener que ver con esto es, en ese mismo libro y no recuerdo ahora mismo las, los países que eran diferentes, pero habla como de, en algunos países se nos enseña a, ra, a razonar por deducción y en otros por inducción, y cómo nos sentimos mucho más cómodos según seamos de un tipo o de otro eh, a la hora de enfrentarnos a presentaciones a razonamientos, etcétera, entonces eh, para mí el resumen de todo esto de este libro y de algún otro que he leído es hay esta batalla constante entre si somos como nacemos o somos como nos hacemos mm. es decir, si la biología nos marca o si la cultura nos marca y la realidad en el 99% de los casos es que no es ni una ni la otra es una cosa híbrida eh, la biología nos, nos, nos da la potencialidad de ser cosas y nos fija una serie de límites y la cultura hace que, que nos
1: manifestemos dentro de esa potencialidad y de esos límites de una forma o de otra Comentas varias veces que, claro, entendiendo todo esto, que la realidad al final es compleja, es incierta y es impermanente. ¿Por qué crees describirse así la realidad?
2: En realidad, se podría decir que todo eso es una sola cosa y es que es compleja, pero creo que se entiende mejor separándolo en entre... eh... ¿Qué significa que la realidad sea compleja? Significa que hay un montón de piezas que interactúan entre sí y que dan, resu dan como resultado comportamientos emergentes, que ahora podemos uh -huh. explicar. Uh -huh. uh -huh. que es, que no somos capaces de descifrar fácilmente, y que normalmente lo que vemos son partes de esos comportamientos, vemos una realidad parcial, que entendemos parcialmente, y de repente nos sorprende porque hay otra parte que no, habíamos, uh -huh. que no esperábamos o que no habíamos entendido. La complejidad es básicamente la propiedad que tienen piezas simples de hacer comportamientos inesperados al reaccionarse entre sí. Piezas simples, por ejemplo, somos los seres humanos. Los seres humanos tenemos un propósito, como tú has dicho antes. Normalmente se podría de, de, de resumir como sobrevivir hasta reproducirnos. A partir de ahí ya la prioridad cambia. ¿no? Eh, cuando juntamos muchos humanos se generan sociedades. Las sociedades tienen comportamientos emergentes que son complejos que, ya no, que van mucho más allá de que cada uno se quiera, eh, quiera sobrevivir y reproducirse, porque de pronto jugamos al fútbol. ¿Cómo encaja el fútbol en eso? Bueno, hay, hay formas que, que encajan, son juegos de poder, son formas de evitar violencia, violencias, un montón de cosas, pero son comportamientos emergentes. Generamos religiones, una religión es una propiedad emergente de un montón de humanos juntos. Eh, generamos un montón de cosas que, que son complejas y que... Eh, por su naturaleza compleja, no podemos predecir y no podemos controlar fácilmente. Podemos afectarlas, podemos modificarlas, podemos probar cosas para cambiarlas, pero no hay una única receta que nos diga, si yo quiero generar que en una sociedad en la que no existe el fútbol la gente empieza a jugar al fútbol, les doy un balón y van a jugar al fútbol. No, les doy un balón y vete a saber qué hacen con el balón. Pues no hay una receta, ¿no? Eh, vale, entonces, no sé si es un buen ejemplo, pero bueno, espero que se haya entendido todo lo demás. Eh, a partir de ahí podríamos decir, claro, pues como no lo puedo prever, lo que va a pasar es incierta. Bueno, la realidad es incierta además porque existe el azar, porque existe eso que llamamos suerte y porque pasan cosas que no podíamos esperar o que son aleatorias. Eh, y por último, es impermanente. ¿Qué significa que es impermanente? Pues que todo está en constante cambio y que incluso lo, las cosas que creemos saber dentro de un año, dos años, o si eres Newton, dentro de 200 años, se han revisado y ya no son ciertas. Yo cuando crecí, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es verdad, yo crecí estudiando que Plutón era un planeta, luego dejó de ser un planeta y ya no sé si es un planeta o qué es, lo han cambiado siete veces, pero tu conocimiento caduca, la realidad cambia, entonces esas tres cosas hacen que sea básicamente imposible tener un modelo mental perfecto de cómo son las cosas,
1: lo mejor que podemos aspirar es a uno que vamos actualizando constantemente y que se parezca lo más posible. Que tenga el, el, el mínimo margen de error y que, sí, que lo que tengamos que constantemente ¿no? actualizando, como un GPS, ¿no? para evitar cual. Pero, pero mira, un GPS, perdón, sí.
2: pero un GPS es, un, es un ejemplo perfecto. El mapa del GPS es nuestro modelo mental de la realidad. Un mapa te representa la realidad, pero es una simplificación de la realidad. En el GPS, si tú estás por el campo, no te sale dónde hay una serpiente o, o dónde te vas a encontrar un animal o cosas así, eh, pero te es útil. Y nuestro modelo puede ser útil, pero va a tener errores. Y se va a quedar desactualizado, etcétera. Lo importante es saber eso. ¿Dónde es útil y dónde puede fallar? Y a partir de ahí trabajar sobre
1: Todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles, ¿no? Te, te, te he Exacto. escuchado muchas veces. Exacto. Pero me, me gustaría, si me permites, que nos paráramos un poquito más en la complejidad. Porque hay gente que lo habrá escuchado, habrá rebobinado y habrá dicho, uff, creo que lo he entendido, pero no sé si lo he entendido. Entonces, a mí me ha ayudado mucho Leer, la, la bueno, desde que leía a Natalia Balaguea, a Manusola. es un mundo de la complejidad que no conocía, te debo reconocer absolutamente nada, y que para mí me ha encantado, me ha gustado y ha marcado un antes y un después. Entonces, para mí que entienda la audiencia, la diferencia entre sencillo, complicado y complejo, me encantaría que nos dieras una definición magistral como solías hacer para que cada uno y ahora lo voy a mandar de brez a la audiencia cada uno luego intente aplicarlo a la nutrición al entrenamiento, a la fisiología porque creo que son, son mundos complejos y que me parece que ahora tú lo, lo vas a poder explicar para que ellos lo, lo apliquen
2: la complejidad es este rollo de que un montón de piezas individuales nos generan comportamientos sin inesperados, entonces a partir de ahí puedes definir la complejidad y lo que no es complejo de distintas maneras y distintas personas lo han definido de distintas formas Vamos a usar una, que es la, la más común, que es, podemos dividir las, las, los problemas en, en simples, complicados y complejos. ¿no? Un problema simple, hacer una tarta. ¿Por qué es un problema simple hacer una tarta? No para mí, que soy torpe, pero en general es un problema simple porque tú tienes una receta y si la aplicas siguiendo los pasos, siempre vas a conseguir la misma tarta. En la medida en la que seas eh, fiel a los pasos, más replicable y más igual va a ser el resultado. Luego tenemos problemas complicados, que son problemas que incluso al principio a lo mejor no sabíamos cómo resolver, pero ya hemos descubierto cómo resolver, pero que generalmente requieren la colaboración de distintos expertos donde no necesariamente hay una única solución, no hay una sola forma de resolverlos, pero que hay una serie de buenas prácticas, de formas que haciéndolas te acercas casi siempre a, la, a, a, la solución, a una buena solución. Ejemplo típico de, de problema complicado, mandar un cohete a la luna. La primera vez no lo habíamos hecho jamás. A partir de entonces, cuantas más veces lo hemos hecho, mejor nos hemos hecho en eh, mandar cohetes a la luz. Ejemplo complejo. Eh, o mejor dicho, un problema complejo es aquel para el que no hay una receta previa que te garantice el éxito. Eh, un buen amigo mío, Javier González Recuerdo, que es un experto en todos estos temas, suele decir que el dominio de lo complicado es el dominio de los expertos y el dominio de lo complejo es el dominio de aquellos que se mueven bien donde no hay receta. Quiere un ejemplo de cada uno. El dominio de lo complicado es el dominio del señor lobo de Pulp Fiction. Un tipo que sabe limpiar una escena de un crimen en tres minutos y, y, y deshacerse el cadáver sin ningún problema. Porque lo ha hecho millones de veces y siempre se hace igual. Puede haber problemáticas inesperadas por el camino, pero hay una serie de recetas. Un tipo que se mueve bien en el escenario de lo complejo, House, el Dr. House. Mm. Dr. House es capaz de, res de, de, res de resolver eh, diagnósticos donde... ...todas las demás personas fallan... ...todas las demás personas donde todos los expertos fallan... ...porque se encuentran con casuísticas complejas... ...y no tiene miedo a abordarlas... ...experimentando hasta casi matar al paciente... ...haciendo pruebas, haciendo hipótesis... ...porque en el dominio de lo complejo no tienes respuestas... ...y tienes que hacer hipótesis y mucha prueba y error... ...el ejemplo típico de, de la complejidad... ...es criar a un niño... <risas> ...has podido criar tres niños y cada uno son distintos... ...la, la experiencia de uno te da alguna pista pero no es una receta para
1: criar al siguiente. Espero haberme explicado. Entonces, a ver, te has explicado perfectamente eh, y desde que entiendo estos conceptos, me doy cuenta que cuando la gente quiere una dieta milagro o un entreno milagro, piden una receta para algo sencillo, mm. cuando realmente luego el problema, la fisiología, el cuerpo humano es complejo. Entonces me Claro, porque...
2: Por lo que acabamos de decir, ¿no? Porque tu cuerpo... Eh, cada uno somos distintos. Tu cuerpo va a responder distinto a cada a, a una dieta. No va a responder igual que el de al lado. Entonces, la dieta del de al lado no necesariamente te va a funcionar. Es una buena pista, pero
1: no necesariamente te va a funcionar. Perdona, que te No, no, es precisamente eso. Y, y una de las ilusiones que, que tenía en traerte al podcast, porque quiero empezar a hablar un poquito sobre el tema esta de la complejidad y que no llegamos a entenderlo. Y a veces pensamos que poniendo un parche, poniendo una tirita... Eh, o atacando solo uno de los infinitos componentes que hay en la fisiología humana, vamos a pensar que este suplemento a esta persona le va a hacer coger más masa muscular, esta pastilla te va a hacer perder grasa, este entrenamiento va a hacer que mejoren todos tus males. Y es como decir, no dime un consejo para que me vaya mejor con mi pareja. Bueno, pues si, si no te conozco decir un consejo al azar o cómo criar a un hijo, pues me parece que es tirar un dardo al aire que puede acertar, pero que las opciones hay de que no... Eh, sea correcto o incluso y era la pregunta que te quiero hacer ahora ¿podría llegar a ser perjudicial? es decir, ¿en un sistema complejo? ¿una receta, un consejo que pueda eh, que le, eh, le vaya bien a una persona? ¿puede ser que no le sirva a otra? ¿pero además puede ser que encima le vaya mal a una tercera persona, a un tercer sistema complejo? Seguro y mira, no se me ocurre un mejor ejemplo que las medicación,
2: la medicación eh, algunos somos alérgicos a algún medicamento que el resto de la humanidad le salva la vida. Eh, entonces, ahí tienes el primer ejemplo. Eh, los seres humanos somos, somos un sistema complejo todos nosotros, pero somos un sistema complejo compuesto a su vez de otros sistemas que son complejos. Nuestro sistema circulatorio es complejo. Nuestro eh, sistema digestivo es complejo, eh, que a su vez está compuesto de células que tampoco son, son simples. Es decir, hay un montón de sistemas que se anidan sobre sí mismos y, y cuyas interacciones pueden... Eh, en una dirección o en otra, en una dirección positiva o en una dirección negativa en determinados casos ¿qué pasa? ¿por qué tenemos con todas las críticas que haya a las vacunas yo soy bastante pro vacunas en general ¿por qué tenemos vacunas? porque a la mayoría, a la inmensa mayoría le va bien ¿que haya gente a la que le sienten mal? puede ser, pero a la inmensa mayoría le van bien ¿por qué hacemos eh, test clínicos con medicamentos? para asegurarnos que a la inmensa mayoría le van bien pero si tú tienes el prospecto de cualquier medicamento hay una serie de porcentajes de, de casos en los que tienes contraindicaciones. Esas contraindicaciones son lo que tú acabas de decir, un ejemplo de un sistema complejo al que le aplicamos una receta que funciona en otros que en este deja de
1: funcionar bien. Uh -huh. ¿Crees que es necesario en este sentido, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es para intentar comprender bien todas las aplicaciones de, de sistemas complejos que para mí el cuerpo es, vamos, el ejemplo más obvio, la fisiología, la nutrición, el entrenamiento del sistema complejo, intentar explicárselo a terceras personas para poder entenderlo realmente e intentar explicarlo como lo haría Richard Feynman? Ja. A ver, yo creo que lo primero para que alguien
2: entienda algo es que tiene que querer entender. explicarle a, a todo el mundo sistemas complejos. Si no le apetece entender, no va a ser complicado. Pues por lo menos hay que encontrar la forma de picarle de alguna manera al Gusani. A partir de ahí, Richard Feynman. Eh, Feynman eh, era un un físico eh, que además de ser un tipo brillante en la física se le conocía como el gran explicador. Le llamaban el gran explicador porque era un profesor brillante que era capaz de explicar cualquier tema complejo de una forma sencilla, que no es simple, de una uh -huh. forma sencilla. Eh, y Feynman tenía una técnica que es muy tonta pero que es súper poderosa, que era su técnica para aprender cualquier cosa. Y su técnica para aprender cualquier cosa era, primero, siéntate y escribe en un papel tú con tus palabras, ¿cómo se lo explicarías este tema, todo lo que sabes de este tema a un niño de 8 años? de 5 años, me no da igual, creo que él decía de 8, bueno a hacer el ejercicio la realidad es que a medida que vas escribiendo te encuentras con palabras de repente metes una palabra rara y no sabes sustituir esa palabra rara por su significado fisiología no, porque es que el, el, la respuesta del entrenamiento va a depender de la fisiología de cada individuo si tú le dices eso a un niño no te va a entender ¿cómo traduzco fisiología? Si no sé explicarlo bien, es que no lo entiendo del todo. Entonces él decía, vale, pues ahora te vas a estudiarlo hasta que seas capaz de, de explicarlo bien. Y al final, repites este ejercicio varias veces hasta que tengas una explicación que creas que sea válida para un niño de 8 años. E idealmente entonces vas y te buscas a un niño de 8 años y se lo cuentas a ver si te entiende. Porque en todo este proceso de, de intentar traducirlo a palabras simples y de explicárselo a otro, lo que conseguimos es detectar nuestras lagunas de conocimiento, dejar de escudarnos y de ocultarnos en palabras raras que muchas veces las utilizamos como un escudo para eh, no demostrar aquello que no dominamos, al resto o a nosotros mismos, a veces nos engañamos a nosotros mismos y tenemos un concepto ahí borroso que decimos fisiología pues la fisiología no sé qué, pero no nos ponemos a, a, a plantearnos ¿no? Eh, entonces es una forma de eh, purificar o de, o de hacer mucho más puro tu entendimiento de, de, un, de un tema y si oís algún lloro de fondo es que tenemos una línea de, de tres
1: mesecitos por ahí que acaba de llegar de la calle. Yo tengo dos, pero no te puedo dar recetas porque hemos visto que son sistemas complejos, ¿no? Ya te digo. <risa> Para ir concluyendo, me gustaría mmm, sí. hacerte alguna preguntita más. No te quiero robar mucho tiempo, pero hay algo que, que me llamó mucho la atención porque siempre se ha comentado que la vida es como jugar al ajedrez, ¿no? Y te he leído y te he escuchado que se parece más realmente a las decisiones que debemos tomar a una partida de póker. Mm. porque es así, Jaime? A ver, la frase no es mía, lo primero
2: que hay que decir. Esto es de una, como no, exjugadora profesional de póker que se llama Annie Duke, que ha escrito un libro maravilloso sobre eh, cómo tomar decisiones. En castellano no sé cómo se ha traducido, en inglés se llama Thinking in Bets, es decir, pensar en apuestas. Y ella dice, y creo que con toda la razón que nos han enseñado o tendemos a pensar que, que en nuestra vida, que en el fondo de nuestra vida es una sucesión de decisiones, que cada decisión que podamos tomar es como una decisión de ajedrez, es decir, puedo encontrar la decisión óptima que me haga tener un buen resultado. Eh, y si lo piensas, el ajedrez es un juego muy específico, es un juego donde hay información perfecta, es decir, yo sé cuáles son mis piezas, sé cuáles son las piezas del rival, no hay piezas ocultas, no hay azar, no, no se tiran dados, es decir, no hay nada aleatorio, siempre sé qué movimiento puede hacer el rival, cuándo es su turno, cuándo es el mío, no hay sorpresa. La vida se parece mucho más a otro tipo de juegos. Juegos donde hay azar, donde no conozco las cartas del contrario, donde a lo mejor ni siquiera conozco todas mis cartas, es decir, ¿cuál es la siguiente que va a salir? Eh, y eso es el, el póker, ya dice, esto es el póker. Y este cambio de mentalidad para mí es fundamental porque eh, cuando tomamos decisiones nos tendemos a obsesionar con el resultado. Si yo tengo un buen resultado, creo que mi decisión ha sido buena. Si me ha salido bien... Eh, yo qué sé, si me sale, no quiero ponerle, el, 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 iba a poner el ejemplo de un, de un examen, vamos a ponerle un examen, aunque no sea mejor. Si he, hecho, si he respondido un examen tipo test a boleo y he sacado buena nota, voy a creer que mis decisiones serán buenas, pero mi proceso es una hierba. Porque si me ponen otro examen, probablemente lo suspenda. Entonces, eh, tendemos a obsesionarnos con el resultado de las decisiones cuando creo que es mucho más importante el proceso, porque el resultado no lo domine, no lo controlamos porque hay azar. Puedo tener malos resultados con una buena decisión y puedo tener buenos resultados con una mala decisión pero en el largo plazo si tengo un buen proceso para tomar decisiones maximizaré el número de buenos resultados y minimizaré el de malos Entonces, por eso me parece mucho más potente pensar en términos de, de póker que de ajedrez Jugado de póker piensa en términos de probabilidad no piensa en términos de siguiente jugada óptima porque no sabes cuál es la óptima piensas, piensas en cuál es probablemente la mejor y creo que eso te cambia la perspectiva también a la hora de
1: analizar tus éxitos y tus fracasos. Y creo que eso también es importante. Sí, al final barro para, para lo mío, ¿no? Cada uno lo ve desde su, su prisma, pero con la nutrición, el entrenamiento igual. Tú puedes aplicar las recetas que crees que le va a funcionar a ese atleta o a ti mismo, pero no siempre vas a tener la, la misma respuesta. Tienes siempre esa incertidumbre. Y como comentabas ¿no? También influye un poquito el azar, decías, o la suerte. Y te quería preguntar respecto a esta suerte, que normalmente solemos eh, diferenciar buena o mala, pero en tu libro hablas de cuatro tipos. ¿Nos lo puedes resumir? Sí, sí, sí. Eh, de nuevo, esta idea no es
2: mía. Nunca consigo recordar el nombre del, de, del autor, pero bueno, iba circulando por Estados Unidos en distintas, en distintas formas. Y es un tipo que era un filósofo y cirujano. Eh, Jim Cars creo que se llamaba, pero bueno, da igual, si lo mismo me confío con el nombre, si a alguien le interesa que nos lo pregunte y si lo buscamos. Eh, pero básicamente él dijo que hay cuatro tipos de, de suerte. Está lo que solemos llamar la suerte ciega o la suerte eh, tonta, en inglés Dan Black, que es básicamente eh, esa que tenemos sin ninguna influencia nuestra, por el mero hecho de haber nacido donde hemos nacido o incluso, yo qué sé, un ejemplo tonto sería ir por la calle y que te caiga una teja en la cabeza. No has podido hacer nada, ¿no? Eh, pero a partir de ahí, a mí me gusta mucho este, esta forma de pensar en la suerte que tiene este hombre porque nos da cierta capacidad de tener buena suerte. Es decir, nos explica formas de tener influencia en la suerte. No necesariamente de, de asegurarnosla, pero de tener... Porque el siguiente nivel de suerte es lo que él llama la suerte entrópica, que es la suerte que surge por hacer muchas cosas. Eh, eh, por ejemplo, si yo voy a muchas... Si voy a muchas cenas con mis amigos, conozco mucha gente, es más probable que conozca a alguien que me guste y con el que me case, o alguien con quien me surfan negocios, etc. No es una forma eficiente de generar suerte, porque muchísimas de esas interacciones no van a resultar en nada, pero es una forma de generar que pasen cosas. El siguiente nivel sería eh, lo que él llama la suerte eh, descubierta, que es aquellas cosas que para nosotros son suerte, pero para otras personas son directamente indetectables y que nos las hemos ganado con nuestro trabajo. Por ejemplo, eh, el ejemplo de, de Alexander Fleming con la penicilina. Alexander Fleming es muy conocido el caso de cómo descubrió la penicilina porque por accidente se le cayó un moho en un cultivo en el que tenía que haber bacterias y las bacterias no florecieron. Entonces, para él fue suerte porque hubo un accidente. Pero él llevaba años estudiando las bacterias y, y pudo reconocer en ese accidente por qué y qué había sucedido. Para cualquiera de nosotros habría pasado desapercibido. Entonces, suerte descubierta es aquella que tiene que ver con el trabajo previo que hemos hecho. Y por último, está la suerte, creo que es la suerte ganada, me parece que le llamaban, que es aquella... Eh, que tiene más que ver con, con nuestra reputación, con nuestra forma de trabajar, con lo que con nuestra marca, con lo que otros piensan de nosotros. Y el ejemplo, Un ejemplo que a mí me gusta mucho es eh, si yo me hago reputación mundial en ser el único buceador que es capaz de bajar a pulmón no sé cuántos metros a recuperar un tesoro de un barco hundido, cuando alguien encuentra un barco en la otra punta del planeta, su suerte se acaba de convertir en mi suerte porque van a venir a buscarme. Entonces, eh, obviamente la suerte tiene un papel fundamental en la vida hay un montón de cosas que no controlamos pero sí que hay formas de influenciar que tengamos esa buena suerte voy a rematar con una cosa que no me has preguntado pero que quiero dar esta pista a la gente he mencionado antes a Ramón Nogueras uh -huh. si buscáis en, en YouTube Ramón tiene una charla sobre cómo tener suerte porque yo he explicado esto pero desde el punto de vista psicológico hay un montón de estudios sobre qué actitudes en la vida tienen las personas que dicen tener buena suerte y es que hay una correlación importante con la extroversión y con cómo nos, nos eh, tomamos las cosas que nos
1: pasan. Es una charla apasionante que os invito a buscar. Pues. Te haremos caso. Y ya para terminar, porque tu hija creo que ya te está llamando, eh, creo que sin... Mi hija y, y, y mi mujer en vez.
0: <risa>
1: pues sinceramente, Jaime, creo que tu libro y tu podcast quizás no van a pegar un pelotazo momentáneo, puntual, pero ojalá lo haga porque la, la verdad es sí. que, lo, que lo debería hacer, pero, porque lo vale, pero creo que no vas a parar de crecer. Y con el tiempo creo que se te va a valorar mucho más aún. Sinceramente creo que has puesto una piedra para seguir creciendo en el futuro y probablemente hagas un efecto parecido al pensamiento catedral que me gustaría que nos explicaras para concluir, Jaime. Pues el, el pensamiento catedral
2: es, es algo de lo que se habla desde los últimos 50 60 70 años que en el fondo es una forma de explicar la necesidad de como sociedad generalmente o como empresas o como grupos pensar a largo plazo si tú piensas que es una catedral una catedral si sí, es un edificio religioso para muchos es un monumento que se va a visitar pero además es un proyecto y una catedral es un proyecto que la gente que empezó a construir cuando la empezó a construir sabía que no la iba a ver terminar nunca la iba a ver terminada de hecho, mucha gente, de la, incluso los que retomaron etapas intermedias, tampoco la llegan a haber terminada. Yo creo que voy a haber terminada la Sagrada Familia, pero veremos. Eh, esa es una mentalidad muy distinta a la mentalidad cortoplacista de construir algo para mañana. Y hay quien pide que en las sociedades modernas, o hay quien dice que hemos perdido la capacidad de hacer proyectos a largo plazo, proyectos que piensan en las generaciones que vendrán dos o tres veces después de la nuestra, eh, y que quien reclama que recuperemos esa forma de pensar, esa forma, ese pensamiento catedral. Hay quien dice que, que, que ese pensamiento se consigue a través del propósito, de tener un propósito claro, de, de tener autonomía y casi curiosidad, ¿no? Eh, ganas de excelencia, ganas de hacer las cosas por el mero hecho de hacerlas bien, sin necesidad de tener un rédito económico in, inmediato, etcétera. Eh, yo creo que estos días, por ejemplo, en Madrid estamos en abril y hace treinta y tantos grados. Eh, el cambio climático es un ejemplo de problema que requiere soluciones de tipo de pensamiento catedral posiblemente no podamos solucionarlo en, en cinco años en diez años necesitamos empezar a tomar decisiones que a lo mejor no son las más cómodas en el corto plazo, pero que nos van a permitir que las siguientes generaciones tengan la oportunidad de seguir con ese trabajo porque a lo mejor, Dios no lo quiera yo acabo de ser Papa, eh, a lo mejor no les dejamos esa oportunidad ni siquiera de darle la vuelta a la situación entonces, eso es el pensamiento
1: catedral que no es más que una metáfora para hablar de los esfuerzos a largo plazo. Muy bien, Jaime, pues hasta aquí la entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar a aquellas personas que le haya parecido curioso o interesante, que espero que hayan sido todas, eh, tu trabajo, tus divulgaciones? ¿Dónde estás, Jaime? Pues soy muy pesado, sobre todo por podcast. Eh, tengo este podcast
2: que tú has mencionado, Kaizen, o Kaizen, porque se escribe con Z, aunque es una palabra japonesa. Eh, en mi web están todos los capítulos, aparte de todas las plataformas. Mi web es de Santiago.com Y la, la red, realmente redes sociales, procuro usarlas poco para no distraerme. La única a la que soy eh, básicamente adicto y que realmente uso es Twitter. El resto no, no las toco.
1: En Twitter soy jaime-rdes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jaime. A ti por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias.